1: Cristiano, è una vita che ti aspettavo. Mi eh. ha fatto veramente sudare questa intervista Hai schiacciato? E eh sì, certo, certo, siamo in re. Okay. Siamo perfettamente. È una vita che ti aspettavo? Perché mi hai fatto aspettare così tanto? <ride> Perché ti temo, temo. Chi è Temevi per... lo psichiatra.
2: No, temevo, tu, tu sei, sei, sei super, sei super um, sgamato qua con queste produzioni di contenuti. In effetti, stasera siamo... In t-
1: effetti, t- 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 f- ti dico una cosa, questa è l'ultima registrazione che faccio in questa casa.
2: E questo in qualche modo rende... rende unica. Questa unica questa e preziosa, no? Questa, questa oh, sì. testimonianza. Allora, la cosa, che mancano agli psichia- la
1: cosa che manca di più agli psichiatri... Paradossalmente sono le parole, nel senso che io ogni volta che ascolto una persona come te che produce poesie, narrazioni, testi, mi rendo conto di non avere le parole per descrivere quello che poi vedo e quello che affronto. Mm. Per me è una una forma di invidia, questa che ho nei confronti. Lo psichiatra non ha la proprietà di trasformare in parole noi abbiamo la teoria ma Mm. ci manca questa cosa io mi chiedo sempre da da dove deriva secondo te da dove è derivata questa tua capacità la tua efficacia poetica da dove deriva?
2: ah wow mentre dicevi questo mi mi facevi pensare al, al fatto che anche la scienza vabbè tu in fondo sei scienza No, eh, noi abbiamo fatto questo disco che, ha, che affronta la questione del cambiamento climatico, abbiamo fatto un concept, no? E per certi versi a un certo punto ci siamo resi conto che la nostra narrazione eh, potrebbe giovare alla scienza proprio perché la scienza sta facendo estrema fatica a, a a convincere la gente che il problema c'è e si sta ponendo il, il dubbio la questione che evidentemente non abbia il linguaggio adeguato un linguaggio che evidentemente prende delle derive eccessivamente tecnicistiche e utilizza forse troppo i numeri, i dati e una specie di aridità e di freddezza che evidentemente non sa empatizzare con la gente, non sono così sicuro che siano soltanto questi problemi affinché la gente si renda conto che c'è un grave problema per l'umanità che è il riscaldamento climatico però sicuramente è uno dei possibili problemi ehm, non, non credo di saper dire da che cosa è nata questa cosa però visto e considerato che ne parlo con te che sai come spremere i tuoi interlocutori lentamente magari (ride) verrà fuori poco per volta sì ma il punto l'hai centrato perfettamente perché è
1: lo stesso discorso eh, che c'è fra medicina e eh, possibilità di essere efficaci in medicina no? Mm. Eh, in psichiatria le parole sono veramente un elemento importante io credo in tutta la medicina in realtà allo stesso modo come per la scienza mancano le parole per riuscire ad arrivare alle persone il discorso è esattamente quello non ho dubbio di quello tra Tra parentesi parentesi, ehm, il vostro disco ha una rinnovata potenza narrativa, io ero un po' che non vi ascoltavo con attenzione, cioè vi conosco ovviamente benissimo, però eh, questo disco mi ha colpito proprio perché c'è una rinnovata potenza narrativa proprio forse legata al fatto che sen- senti tu che, che scrivi insomma, i testi il- questo mandato anche di-, di-, di riuscire a fare attrazione sulla gente, no? Mm.
2: Beh sì, è interessante questa cosa che, hai fatto, no, che mi hai fatto anche notare perché uh, in effetti proprio perché lentamente ho, uh, ho acquisito in me la consapevolezza che avevo una mission ben oltre sì, quello, se, è, si vede. e questa cosa qua credo che mi abbia proprio anche portato a cercare e forse a trovare un linguaggio per certi versi fosse più efficace proprio nel senso del, del veicolare un messaggio. Per, me sì. per me sì. Beh, interessante perché non, non è che io ci avessi riflettuto in maniera razionale, però ora che tu mi ci fai pensare potrebbe essere proprio andata così perché ero consapevole di dover riuscire nonostante poi a livello programmatico io mi fossi messo in testa e l'ho dichiarato in tutte le interviste di voler veramente non rischiare di finire nella banalità della retorica della didascalia che è facile in questo tema è è molto semplice deragliare, cominciare ad ad accusare puntare il dito tu razza umana, tu e le tue colpe no, io volevo riuscire a mantenere una dimensione estremamente sperabilmente poetica però nello stesso tempo sotto sotto sapevo anche di dover essere persuasivo in qualche modo perché quello che mi interessava era forse trovare una suggestione potente non una spiegazione ma una suggestione potente e allora sì forse sono andato in quella direzione lì e chiaramente forse questa, io, questa cosa forse sono riuscito a ottenerla perché questo è l'undicesimo disco ce ne sono dieci prima no? dove io lentamente acquisito un'esperienza e una consapevolezza su quello che faccio lo so spiegare a me stesso lo so spiegare quando ne parlo con la gente e, e ci tengo molto alla consapevolezza come valore allora uh, ci sta che proprio perché è l'undicesimo disco che io sono riuscito in questa sorta di sintesi tra la ricerca di una efficacia il mantenere il il valore del linguaggio suggestivo perché la poesia non spiega la la poesia suggerisce e far convergere le due cose in in un obiettivo che sia proprio quello di riuscire ad aiutare la scienza adesso detta così la dico col sorriso però io so so che la scienza quando gli artisti si, si, si mischiano ci mettono la faccia è felice io
1: ho una vita che ti dico che vi dovresti fare un progetto sulla salute mentale eh? Eh, eh, perché è veramente. Allora dice davanti eh, a loro. eh sì, <ride> è veramente sisco. una cosa, cioè, abbiamo bisogno <ride> di quello. Eh, la scienza, la medicina, la psichiatria ha bisogno di arrivare alle persone proprio perché in, per molti anni noi siamo stati paradossalmente distanti dalla gente. Eravamo chiusi no? come, come gli scienziati, come certo. quelli che si occupano del clima, che si sono ritrovati a fare tutti i loro sacrosanti conti, le sacrosante valutazioni estrapolari, teoremi, sistemi però si sono allontanati dalla gente, uno non può immaginare di decidere che quando hai capito una cosa, questa cosa solo perché tu la senti forte dentro di te, automaticamente venga trasmessa, no, no, certo. e allo stesso modo accade, per, gli, per quello ti dicevo all'inizio, no. gli psichiatri noi non abbiamo le parole, perché il lavoro che sto facendo io ha bisogno delle parole che possono essere forgiate con maestria da persone come te, per arrivare alle persone,
2: beh ti ringrazio ehm, a parte che ritengo che tu sei già molto avanti perché Mm. comunque sei bravo nella produzione di contenuti che vedo ogni tanto eh, non è vero che non non sai arrivare però è anche vero che saper arrivare nel modo giusto è una una skill che che hanno coloro che hanno quel tipo di talento è proprio
1: diverso io io sento delle tue canzoni e, e la scelta delle parole l'accostamento delle parole è una cosa totalmente diversa da un aspetto che è uno razionale persuasivo è una cosa che arriva in maniera naturale no? è proprio ed è è questa la cosa che io invidio a persone come te la capacità di entrare in questa dimensione che è quasi magica ok? non razionale la definirei Mm. e mi chiedo tu ce l'hai avuta dall'inizio sta roba?
2: e quindi torniamo alla prima domanda (ride) è chiaro io all'epoca non è che fossi consapevole di nulla i miei primi tentativi di scrivere versi per canzoni a parte che passai per l'inglese con risultati totalmente fallimentari perché non non domino quella lingua lì quindi a un certo punto abbastanza velocemente mi sono reso conto che quello che speravo di dire era, era, era esondante rispetto agli strumenti che avevo in mano per dirlo non ho in in mano, non ho la padronanza della lingua, quindi a un certo punto sono passato all'italiano proprio perché avevo bisogno di dire molto di più di quello che mi passava per la testa, quando sono andato, quando sono approdato all'italiano, anche lì i primi tentativi, se li rileggessi adesso... temo che arrossirei un po' dentro di me per per l'imbarazzo perché so so molto bene che non erano ancora a posto non so qual è stato il click però a un certo punto oltretutto cambiando gruppo prima io faccio parte di un altro gruppo ed è lì che iniziai con gli esperimenti in italiano ed è lì che quel gruppo nel momento in cui io arrivai con i testi in italiano in sala prove i ragazzi di di, di allora erano abituati a sentirmi cantare in inglese e tutto era un po' filtrato da... dalle cose come si devono fare un baby ogni tanto arrivava qua e là c'è tutta una serie di di, di punti fermi che facevano quadrare i conti arrivo con con le parole in italiano e spiazzo tutti e lì inizia il disaffetto loro lentamente si si sganciano da me perché oltretutto loro suonavano anche con 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 altri musicisti sento che si allontanano e io mi rendo conto che di quanto è importante la parola di quanto è significato non si scherza col significato io arrivando lì con parole che cercavano di mettere a fuoco un immaginario già un po' torbido di passare all'epoca problematico eh, pieno di desiderio di, di andare a fondo di sviscerare non però utilizzando le parole giuste arrivo li spavento e mi rendo conto dell'importanza e della responsabilità dell'utilizzo delle parole arrivo con, con i Marlene si scioglie quel gruppo là, c'è un interregno di scasso da parte mia, disillusione, vado addirittura a fare un esperimento curioso per me soprattutto, cioè mi inserisco, m- m- vado a finire in una, in una squadra di animatori in un villaggio turistico in tu? Calabria, tre mesi, <ride> <Sì. ride> sì. sì, mesi. questo non ti tre ci mesi. vedo no, veramente no, 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 no infatti sono arrivato, il mio amico che mi tirò dentro ma tipo dove in? a...
1: Ah. quelle mete africane, quelle robe No, no, in Calabria.
2: ah in Calabria. Ah, no, ah, no, ah pensavo sto sto dimenticando il nome della località. No, in Calabria. Cioè,
1: ti ci vedo perché tu poi inaspettatamente per chi non Ho ti lo conosce lo esatto, sì.
2: E esplodi robe che fa morire, da, cioè.
1: Però ci vuole un po' a capire no, questo No, però tuo lato. in ogni
2: caso comunque, in realtà io camminavo triste per Fossano okay. il, gruppo, il gruppo era morto da tipo un, due settimane mi becca questo amico conoscente mi vede triste e dice dai vieni con me hanno bisogno di un DJ giù io dico vabbè dai perché no tre mesi però, il DJ, ba, ba, usi, però, però DJ, DJ e poi tutto rock okay. io pensavo di mettere musica rock invece arrivo giù e loro si aspettavano sì il DJ ma comunque inserito nella squadra degli animatori che facesse la roba ah, di oh, contatto oh, dal oh, mattino oh. alla notte io guardo la, questa, questa sorta di signorina Rottermeier che era la, la capa del villaggio e dico se voi volete questo da me io me ne devo andare non posso fare questo non sono in grado di fare. La tipa mi non accetta eh. e io quindi faccio divento il personaggio strano della squadra, mi amalgamo con loro ma non ho mai fatto in tutti questi tre mesi la parte che facevano loro con i con, con con gli gli clienti. clienti. No, non ho mai fatto. Quando torno mi incontro con i futuri Marlene Kunz e lì iniziano i nuovi esperimenti in italiano con con, con quelle che poi sarebbero diventate le prime canzoni, quelle che confluirono poi nel nostro primo disco, Catartica e lì, non so, magicamente eh, qualcosa si apre, i i testi fatti con il gruppo precedente erano tutto un altro mondo, le prime cose di Marlene allora, cosa posso dire? Uh, secondo me io ho sempre avuto una fascinazione mai, mai decrittata, ma sempre evidentemente lì presente per quanto non fossi consapevole, proprio per le parole in sé. Uh, si vede anche da come parli, per... perché quando si parla con te, eh, si riesce sempre a, essere, a percepire la precisione.
0: Quando
2: io parli, mi fai preciso. dei <ride> bei complimenti. Ti ringrazio. Sei preciso. Mi fai dei bei complimenti e ti ringrazio. E, um... La parola, ma anche proprio per il suo suono. Sono molto affascinato proprio uh, da come suonano le parole, e questo mi non può non ricondurci alla dimensione poetica. Per quanto io non sia un buon lettore di poesie, però, uh, in quanto autore di testi per canzoni che non sono poesie, ma sono simili alle poesie,. E il far suonare insieme le parole è una, è una caratteristica essenziale del talento poetico non soltanto quindi ehm, come le collochi nelle strofe non soltanto la sintesi che trovi quindi il significato che riesci a, a convogliare lì dentro ma anche proprio il suono delle parole no? e io credo che questo abbia a che fare con, una, con un qualcosa che mi è che mi è spontaneamente connaturato in, in, con, con, ehm... cioè non hai studiato questa cosa non è no giusto. assolutamente no infatti io credo che la figura retorica che più mi, mi rappresenta è proprio la quindi okay. le parole simili fra di loro anche volendo la paronomasia sono quelle sono quelle parole figure retoriche che indicano eh, parole simili sia quasi sonore, son... del, suono, ecco. del suono e io quella la cerco istintivamente molto Però
1: per una persona che non vi conosce approfonditamente e sente questo racconto è un salto quantico pensare, te, al villaggio turistico (ride) e lieve, ok?
2: Lieve, Eh, Eh. ad
1: esempio, Eh, perché? perché sembrano due mondi, un multiverso di distanza, c'è qualcosa, vivevo... ti spiego perché il punto, io da dove vorrei arrivare oggi a parlare con te, perché ho la sensazione che, eh, eh, anzi una domanda che ti faccio, ho la sensazione che l'aspetto creativo in una persona abbia la capacità di trasformare l'esistenza ma non solo dal punto di vista chiamiamolo mh, come è capitato a te che sei diventato un, eh, un cantante di successo un leader di band ma in generale cioè la creatività eh, trasforma l'esistenza o l'idea che possa addirittura proteggere Mm. Rispetto dagli insulti della vita, no,
2: mm-hmm. dagli mi chiedo sì, se questa dagli è una cosa che gli è... hater non sono <ride> <non ride> sensibile a queste cose. Mi rompono molto i coglioni. Sì, <ride> sì, sì. Beh. Come disse, mia, mia, non, so, non so se è giusto dire mi ha confortato, però non mi è dispiaciuto sentire ad esempio, ma non è l'unico. Eh, tu sai, ovviamente, chi è il professor, il professor Barbero, lo storico. Sì, no? sì. In un'intervista che gli hanno fatto, che ho intercettato sul tubo. a un certo punto lui dice no ma io non guardo i commenti che mi fanno perché sono quel tipo di persona che dopo 30 positivi se il 31esimo negativo la mia giornata è rovinata da quel 31esimo commento negativo io sono esattamente la stessa cosa ho perso veramente tantissima energia considera che Marlene Kunz Uh, furono probabilmente una delle io credo la, primis, la prima band eh, al, quantomeno del nostro mondo rock alternative ma secondo me a maggior ragione fumo fra i primi a, a mettere su una community eh, un sito con una community eh, in internet ma sto parlando del 2001 quindi wow, agli di internet sì e io fin da subito quindi molto in fretta perché poi eh, Molto, molto velocemente si creò un gruppo sganciato dal, dal, dai mm. nostri canali ufficiali eh, che noi vedevamo e che io andavo a vedere quindi fin da subito già nel 2002 sostanzialmente io sono entrato in contatto con questa dimensione della quella che per me è l'insolenza del, logio, del, 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 del leone da tastiera no? mm. quello, che, quello che è quello che da dietro lo schermo ha questa, questa insolente capacità di andare a offendere a a casa sua il musicista, in questo caso si sta parlando di musica, quindi il musicista, è una cosa che io non farei mai, non andrei mai in un social di di una band a dire... Questo è un aspetto di te che
1: che non mi torna, nel senso che ehm, eh, da dove deriva secondo te questa sensibilità a, chiamiamola, questa forma di odio che è un o sui generi, se addirittura di, è una sorta di, 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 di evacuazione <ride> notturna di persone <ride> <ride> Cioè, che decidono se appunto masturbarsi su you porn, o se andiamo a ropericoglione a godano. Da dove deriva questa tua sensibilità?
2: Mm. Um, Perché non ce la vedo da come ti conosco, insomma. Ma sai... Questa cosa, della, questa cosa della, della socialità, cioè di, di internet, che cioè, a un certo punto dà la possibilità alla gente di, di andare a fare queste cose che ci siamo detti, coincide con, con il nostro quarto disco, perché nel 2001 esce Che cosa vedi? che è un disco dove all'interno c'è questa canzone che è la maggior canzone di successo dei Marlene Mm. che è la canzone che scrivo per te con Skin che creò, purtroppo, in maniera molto banale, molto prevedibile Uh, un, un cancan semplicemente perché facciamo un pezzo pensate addirittura con skin non con. ma perché è sì, però, divisiva ah, no, si diventa divisiva diventa divisiva e, e quindi siccome io nel frattempo interagivo per la prima volta in maniera inusitata in rete con, con le reazioni della gente mm. le vedevo perché io non ho mai risposto in maniera diretta non ho mai partecipato mm. a nessuna discussione pubblica. beh, eh, ho solo blastato recentemente qualcuno. <ride> ho scoperto che si dice è certo. Gra- è, è, è anche grave. <ride> Pensa che una volta ho blastato uno in maniera importante, no? tipo 4-500 like a me, no? E io guardavo con soddisfazione e poi dentro me dicevo "Ma che cazzo di st- ma- cioè io Adatto, sono soddisfatto esatto. perché ho blastato uno, L'ultimo ma perché sto sfigando questo? Esatto. No, al di là dell'ultimo degli sfigati, ma dico, ma perché io mi devo ritrovare soddisfatto mm. di star facendo una cosa di questo tipo? Ma che mondo è questo qua? Ma perché? Perché uno come me deve essere contento di aver blastato qualcuno? Mm. A parte che ero proprio contento di averlo blastato perché mm. se lo meritava, però, <ride> ma perché ci sono queste dinamiche? È triste! No, cioè, io ritattino il consiglio del, della questione non del, ma del boom, cancellare Sì, io la conosco eh. molto bene le due o tre volte che ho messo in pratica il tuo come, consiglio ah. mi sono trovato così sollevato di colpo è come l'evacuazione proprio, di un uff, coprolita non è esiste vero? più di <ride> <più. In> colpo. <ride> posso dirti la verità? Eh. uno l'ho fatto recentemente ah, ma cioè, tipo 5 eh. giorni fa quella... se vuoi vado a prendere il cellulare e ti leggo il fulmineo no, è incredibile ma no, me interessa che gente. tu l'abbia chiuso, cioè, chiuso questo sì, è
1: fantastico Non lo vedo più. perché quello è una sorta di, cioè, di diventi dio del tuo mondo che blu C'è, sì
2: sì, sì, fatti sì. Fatti, sì. Eh. sì. Beh, allora, in genere uno non banna perché si pone il dubbio etico no, sì, della, sì, serie. Sì, sì, della serie sì, però vabbè. certe cose sono sì, però loro no, perché troppo. loro non si pongono il dubbio sì, etico troppo. prima certo <ride> no? Ma anche
1: perché poi c'è la critica anche tagliente, anche. A parte che io la piaccio. Sì, sono...
2: In ogni caso, io parto da un presupposto: se io non ti chiedo niente, tu hai il tuo diritto di critica, ma tu parti dalla consapevolezza che io non ti ho chiesto niente. Quindi tu sei comunque venuto a criticarmi quando io non ti ho chiesto niente. Se ti chiedo una cosa, tu hai tutto il diritto di dirla in maniera non insolente secondo me, ma puoi dirla: ma finché non ti ho chiesto niente, comunque in ogni caso io non ti ho chiesto niente, però, <ride> tu. però tu me lo stai volendo dire, perché poi se tu gli fai notare qualcosa, no? però ti dicono, ah ma non si può neanche più criticare, sì, si può, ma io non ti ho chiesto niente no, ovviamente queste persone qua se
1: fossi vis-à-vis non
2: succederebbe nulla mi è piaciuto
1: no. tanto la det- canzone con schifo. ho detto
2: 2001 quindi sono passati sì, 20 no, anni caro. no 21 anni 21. ma mai una volta in 21 anni mai uno mm. che abbia mai utilizzato neanche il 50% del tono che intercetti e se un sacco di quelle persone lì in realtà sono persone che poi dopo vis-à-vis eh, di sicuro nella mia orbita sì, sono sì, arrivate. Si, si sciolgono certo. vabbè, ma dove eravamo?
1: Noi eravamo rispetto al fatto, cioè ah, torniamo indietro. indietro, sì, indietro. Sì, sì. Io ti stavo dicendo: se secondo te, a parte che il sospetto degli haters è una cosa estremamente vabbè, quindi, interessante, eh, nel senso, trovi sì perché è l'ultima frontiera eh, dell'odio tutto sommato ed è, ed è un'emozione questa da cui non è facile difendersi posto che questo appunto consideriamo odio vero io credo che semplicemente ci sono persone che
0: it's time to get your checking account to zero with free checking from pen that's zero ATM fees zero balance requirements and zero time spent waiting for your paycheck to direct deposit because you can receive it up to two days early open your account with just 25 and see how big zero can be Apply online today at penfed.org slash free checking. Early direct deposit eligibility may vary between pay periods and timing of payers funding to receive any advertised product. You must become a member of PenFed insured by NCUA. You know how great your house looks and smells when it's just been cleaned. So fresh. And somehow a clean house makes your head feel fresher too. With a housekeeper from care, you can reset your house and your head as often as you like for less than you think find a great housekeeper set a schedule that works for you and check cleaning off your to-do list so you can put your mind to other more fun things get the housekeeping help you need at care.com
1: Ogni tanto travisa che davanti a loro l'oggetto a cui scrivono è realmente una persona No, mm. perché se poi io ogni tanto ho fatto sperimentazioni sugli haters, se eh, gli dici guarda in questo momento mi hai, hai colto nel segno, mi hai fatto male, mm. eh, questa è una cosa mi che schiacci. molto spesso sì. Ah, beh, sì.
2: perché... ma è vero che hanno colto nel segno? glielo dici perché sai no, che no. dispiace beh, insomma ci sono delle persone che, che, che colgono nel segno sei, che, che colgono sei. nel segno perché non sono tutti i coglioni
1: no, certo. e, il punto è che sono per la maggior parte delle volte persone che pensano che al di là ci sia un pupazzo che Cristiano Godano sia certo. l'avatar ah, no, di certo, Cristiano Godano so, no? certo, certo. e che quindi mh, eh, quando tu manifesti no, eh, espliciti il fatto del disagio del... Del, del, dell'amarezza di quello che ti hanno suscitato, a quel punto lì rientrano perché capiscono che c'è un essere umano dall'altra parte, forse forse mm. non sempre, forme anche di, 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 di psicopatia <ride> no, quello che ti chiedevo prima era se secondo te, insomma il percorso che mi hai, mi hai spiegato, che è stato un percorso anche difficile no? del, del, degli inizi della tua carriera musicale, certo. se la creatività ehm, tu hai mai avuto la sensazione che la creatività ti proteggesse in qualche maniera sul piano esistenziale ma a me ovviamente interessa anche l'aspetto chiamiamolo di, di salute mentale in tutti i sensi ok? te lo dico perché a me è capitato cioè eh, mi è capitato di essere eh, di trovare un luogo rincuorante, sicuro, caldo nella dimensione della composizione, della produzione mm. no? eh, mi chiedevo se anche quello per te era un innesco un... Un, un bisogno che ha soddisfatto la sua creatività.
2: Ma, eh, per me il processo creativo è una, una, una comfort zone definitiva, io lì dentro mi, mi vado a cacciare nel mondo che sto creando in quel momento e eh, avendone avuto eh, la possibilità di farla diventare la mia occupazione di vita l'ho perfezionata nel corso del tempo sempre più Mm. e sempre più mi ha ha dato delle particolari soddisfazioni che se all'inizio del mio percorso avevano molto a che fare con la famosa urgenza espressiva quindi Mm. la la necessità di sparare fuori le le cose per per questi motivi di, di necessità e di urgenza nel corso del tempo si sono trasformati in questa faccenda che ha molto a che fare con la consapevolezza però la consapevolezza in sé non è che inaridisce la cosa, semplicemente la rende più completa secondo me mm. il tuo processo creativo si, 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 si connota sia per la parte sragionata che è il momento della... Che banalmente possiamo dire che coincide con l'ispirazione quando arriva e poi c'è la parte ragionata che è quella della, della capacità di capire cosa stai facendo di avere un colpo d'occhio sempre più onnicomprensivo, sapere sempre meglio da dove stai partendo per capire dove vuoi arrivare no? e, e quindi uh, io in un processo creativo Sto, sto, sto un po' meglio, no? Uh, sono anche un po' sganciato dal mondo. Uh, sì, ti disconnette un filo forse dal. Beh, ti disconnette, ma nei momenti in cui sei veramente pervaso da questa cosa il, il mondo circostante veramente si allontana ma anche a livello proprio secondo me anche quasi fisico, Di ma quasi. anche fisico, ah. tattile proprio, sei talmente dentro la tua cosa che ci sono degli istanti dove probabilmente sei molto preso bene ad esempio hai un particolare entusiasmo che la, la, la dimensione tattile in sé è un po' m- modificata perché tu stai toccando quasi il tuo mondo quello che stai creando tu e quello che è intorno a te è è è l'alieno in quel momento di sai che
1: ehm, ne parlavamo forse anche una volta assieme adesso c'è in psichiatria tutta la questione della rivoluzione psichedelica Mm. Ehm, l'utilizzo di di sostanze Mm. psichedeliche naturali che permettono di attuare proprio questa disconnessione La psichedelia in realtà, poi spesso le persone non, non hanno magari approfondito il tema, ma non è connotata solo dall'utilizzo di sostanze. In realtà ci sono molte pratiche, tu eh, lo sai meglio di me, alcune pratiche ascetiche, eh, pratiche ritmiche musicali nel, nella tradizione popolare che permettono di fare questo. E ci sono molti poeti, eh, tutta la, 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 la corrente diciamo, maledetta francese, no? che facevano delle descrizioni di stati di coscienza alterati durante il processo di di creazione beh però facevano uso sì facevano anche uso, quello è vero Mm. però c'erano situazioni in cui ne parlavano proprio relativamente al processo creativo in sé per carità, poi potenziavano probabilmente probabilmente. però è una cosa molto interessante perché credo che quello che tu dici a me suona come un'esperienza di coscienza che si allontana. Crepuscolare, ah, sì, si sì, dice sì. in termine ah. tecnica, no? Mm-hmm. Sai quando una persona è alla guida dell'automobile magari fai 10 km, e ti rendi conto che non hai la più pallida di cosa è successo. Ah, certo, sì, no? sì, sì. Quello è uno stato crepuscolare, twilight okay. no? mm-hmm. estate si chiamano mm-hmm. in senso tecnico. E il processo di creazione, io quando immagino te che scrivi, no? io ho l'idea, una volta mi ricordo che mi avevi parlato che andavi a casa dovevi scrivere e ho pensato, ho fantasticato su cosa poteva succedere in quel momento mm-hmm. no? e eh, ho avuto la sensazione di una certa somiglianza con uno stato crepuscolare, mm-hmm. che di per sé è curativo proprio perché attua quella disconnessione dalla realtà che permette transitoriamente di allentare. Gli stress, mm. i traumi no? che ci sono mm. per essere tecnico, eh, te lo mm. dico perché sì, sì. è, è questa un po' l'idea che ci sta dietro alla, al perché es, diciamo, produrre e essere creativi in qualche maniera possa essere terapeutico.
2: Mm. Cioè, quindi tu dici addirittura che. Potrebbe diventare un, un consiglio da dare a un sì, malato. Quello di, proprio di... quello, perché mi sono reso conto che con i
1: ragazzi più giovani, mm. che hanno spesso un afflato di no? mm. eh, tipo creativo, quantomeno scrivono poesie, chi disegna, mm. chi suona. Eh. Mm. Questo è un elemento che ehm, mi piacerebbe tanto concretizzare,
2: addirittura provare a misurare mm. nella suo, nel suo aspetto mm-hmm. di... Però quindi in ogni caso sono già dei ragazzi che di, di, di loro ci arrivano all'idea del, sì. dell'imagining in sì. un processo creativo. Anche ecco, secondo
1: te sua... è insegnabile
2: il, il percorso... Sì. Ma, boh, non lo so, io eh, pensa, quando, tutte le volte che ho posto mente alla, alla, mh, alle scuole di scrittura creativa, mm. ho sempre avuto una strana sensazione come, come riflessione, perché e comunque in ogni caso, cioè, scrittura creativa vuol dire in qualche modo essere capaci a, a scrivere in una maniera personale, ma a me sembra, come fai? in realtà a trasmettere a una persona le chiavi per la sua propria personalità. Mi sembra, cioè, credo che tu possa soltanto applicare un qualcosa che sono delle regole a qualcuno che in realtà ha bisogno di trovarsi le sue proprie regole uh-huh. se vuole il suo percorso personale, no? se vuole diventare veramente un, uno scrittore, nel caso della scrittura, con una, con una sua rilevanza e una sua riconoscibilità. Mi chiedo quindi, ma è, è veramente insegnabile il talento della scrittura oppure no? E non ho una risposta in questo senso, perché, perché ho l'impressione che probabilmente è un qualcosa che se uno ce l'ha eh, deve avere la fortuna di poterlo scoprire per conto suo. I talenti... <coughs> Io non ho tutta questa riverenza nei riguardi del talento della scrittura. Al talento della scrittura si, si assegna sempre, anche tu in qualche modo, quando abbiamo iniziato questa chiacchierata mi hai subito eh, riversato una specie di invidiabile ammirazione, perché io so fare un qualcosa che tu non sai fare, no? E il, si, mi sembra di intercettare proprio questa specie di ammirazione, non dico invidiosa, ma comunque... Molto, quasi differente nei riguardi dell'arte, della, della scrittura, è no. È così. Però io invece se avrei pensato che i talenti esistono, io, io invidio tutti quelli che sanno fare una, tutta una serie di cose che io non so fare, anche proprio io non ho manualità, no? Per dire se io rompo qualcosa in casa ho bisogno di qualcuno che mi venga a aiutare a mettere un po' di Sono il mio di casa, basta eh, che mi chiami. Inv- e ti invidio, no? <ride> e allora mi chiedo: ma è così più importante il talento della scrittura rispetto al talento di chi sa fare qualcosa in casa? Non sono così sicuro di essere. Di, di, di pensare che da questa parte c'è qualcosa di più prezioso sì. forse sì però sai quanta gente allora d- due cose
1: intanto eh, mm-hmm. eh, il fatto che sia prezioso certo tu ce l'hai e quindi no, <ride> però è eh, capito non voglio fare il furbo no, di no, boh, io eh, ce l'ho
2: voglio non capito, no ma nel senso boh.
1: che se una persona eh, Invidia, usiamo la parola invidia, perché
2: è una parola a mio parere, è una, non, non è necessariamente interessante.
1: No. è interessante. Se io invidio questa cosa in te, perché mi ha? Sì, l'invidia non del... necessariamente
2: è una, una, una cosa negativa. invidiare nel sì. senso. Vorrei farla anch'io, mi piacerebbe tanto. L'invidia sana,
1: si può dire? Sì, sì. Si può sì. Dire. certo, poi l'invidia è oggettivamente. È un modulo a due, no? Cioè io invidio mm, te, certo. no? non è gelosia, no? no. Sai, cioè, e quindi, nel senso, questa questione a me. Ehm, Te la invidio perché io mi rendo conto che in alcuni momenti della mia professione avessi più parole, maggiore maggiore. proprietà, più capacità di generare narrazioni, di tradurre narrazioni, sarei più efficace.
2: No, no, ma lo so, sono Mm. molto consapevole ehm, perché è veramente importante per il tuo lavoro riuscire... A entrare veramente dentro uh, le, le facoltà intellettive di una persona che ha bisogno di, 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 di recepire da te mh, quanta più densità possibile no? perché sì. tu stai veramente ogni volta che hai di fronte o, o anche quando parli comunque a persone che da te si aspettano delle soluzioni di qualche tipo hai una, hai una grossa missione, sì. che hai anche una grossa responsabilità e, e, e non hai a che fare
1: Moms
0: are amazing at tracking down hard-to-find items. Library books, socks, you name it. But sometimes help is welcomed. Care.com makes it easy to find babysitters near you. Sitters with the experience and skills your family needs, like after-school pickup and homework help. You just post a job for qualified sitters to apply. And since all Care.com caregivers are background checked, you can feel confident about interviewing and hiring. To get the child care help you need, sign up now at Care.com.
1: Abivalenza e tutta questa cosa, tutta questa massa di difficile, di di difficile, difficile, che è difficile sbrogliare, diventa molto più semplice da comprendere se si ha la capacità di tradurla in parole qua. Sì, sì, sì,
2: no? A parte che, comunque c'è proprio la sensazione io ho fatto una canzone che si chiama Canzone Ecologica ne ho parlato recentemente in una diretta che abbiamo fatto eh, che è una canzone che cerca uh, di, di... ci sono due poesie della tradizione culturale russa uh, che argomentano intorno a questa faccenda che adesso che stiamo parlando che adesso la chiarisco meglio no? uh, il, il primo poeta che scrisse questa poesia che si chiama Silenzium si chiamava Tiucev, eh, fine 1800. Poi arriva Osip Pandelstam, di cui ho, di, sul quale ho scritto una canzone importante, su, sulla sua tragedia, sul suo destino. Stalin, che lo fa morire semplicemente perché la sua colpa era un poeta, fa questa, questa poesia. Che è una specie di tentativo di rendere omaggio a silenzium di Tiucev allargando le considerazioni sullo stesso tema. Arrivo io a distanza di un secolo e faccio anch'io la mia operazioncina quasi da impostore, come terzo arrivato. L'argomento qual è? è quasi di natura filosofica come tipo di riflessione, cioè la, la pressoché forse. Uh, totale, la penso che totale impossibilità di tradurre veramente nella maniera più esaustiva possibile quello che il cervello nostro pensa proprio le sfumature sì. no? di quello che noi pensiamo nel momento in cui dal pensiero noi con, con, col gesto della scrittura proviamo a tradurre questo pensiero tradiamo già in qualche modo il, la densità del nostro pensiero stesso cioè in definitiva le parole probabilmente non sono in grado di assolvere questa funzione loro 100% completamente nel sì. loro sì Quindi il problema in ogni caso c'è poi è chiaro che è compito di uno scrittore saperlo fare nel miglior modo possibile ehm...
1: domanda secondo te se una persona perché io gli, gli vado a battere se una persona non è comunque così bravo mm-hmm. ok non è non è Chekov, non è tostoi non è Dostoevsky, se non è così bravo però il processo di per sé della chiamiamola dell'evacuazione e della creazione anche raffazzonata, non così precisa, non così perfetta. Potrebbe comunque essere utile perché io ho la sensazione ah. che eh, sì. non è che debbano essere tutti Cristiano
2: Goddard no, cioè. No,
1: no, 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 eh, sì. eh, no, 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 no,
2: no, 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 No? Sì, sì, cose. È molto. cose sono, sono sicuro che sia molto appropriata questa cosa, il tuo illustre concittadino Eugenio Montale mm. ebbe a dire che più lui nella vita ebbe modo di scrivere, più ebbe la possibilità di conoscersi okay. stiamo parlando di Montale, ovviamente però mutati smutanti togliendo il talento e il genio di Montale però è il senso di quello che stiamo dicendo secondo me è molto però Montale vero. ha
1: detto una cosa molto intima di conoscersi non sì. di diventare un poeta
2: professionista un enorme no però Quindi mi sembra molto. connesso sì, con quello che stai esatto, dicendo tu esatto. se tu hai un tuo paziente eh, vuoi provare a suggerire di esperire il processo creativo in qualche modo per aiutare se stesso sì. e stiamo parlando di quello Quindi... hai mai
1: preso parte a cose di questo genere non so, a laboratorio, workshop in cui persone eh non so qui tu hai chiamiamoli laboratori sai scrittura
2: creativa ma così, da alunno da, da, da docente mm. non intendo più da docente da, ho fatto dei workshop sì, dei workshop sì, sì sì certo
1: e hai trovato che mediamente le persone qual è secondo te il primo problema che hanno quando devono tirare giù contenuti relativi chiamiamoli poetici ma eh... il primo limite a farlo mm. uh... cioè io ti direi c'è l'imbarazzo no? nel senso vedo ragazzini che si dici scrivimelo no? Mm. ma no non sono buono non... <ride> poi magari lo fanno di, di... nascosto ma di no?
2: sicuro io credo che in realtà sia abbastanza importante conoscere un buon numero di parole <ride> Beh. perché se vuoi <ride> E non avere nessuna paura e nessuna remora a utilizzare il dizionario. Io l'ho sempre usato tantissimo il dizionario della lingua tu italiana sì,
1: Tu lo usi anche parlando di cazzate, quando si parla di, di cose. Di, cioè, e questa è una cosa che colpisce di te. Cioè non ti fai pudore a usare. Ah. Par- che invece accade nei ragazzi molto spesso mm. nei ragazzi
2: però sai eh, è chiaro c'è un crinale se superi quel crinale sconfini nella ostentazione nella inutile sfoggio Poi, io non ho niente da sfoggiare secondo me se non il fatto che, ho, che l'ho detto prima mi mm. piacciono le parole però è chiaro che ci vuole anche lì un grande senso di responsabilità se tu usi delle parole rare mm, sì volendo cioè. preziose poi a volte eh, parlando di me qualcuno ha detto che uso il termine term- eh, parole auliche io boh, non lo so io sono parole che in qualche modo eh, risuonano nella mia mente se decido di utilizzarle le controllo mi assumo la mia responsabilità ma non è che poi in quel momento lì ho tutta questa consapevolezza di fare qualcosa di star facendo qualcosa veramente di di, 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 di audace di così audace una volta che io ho controllato che quella parola lì dal mio punto di vista è appropriata proprio lì e assolve ha uh, la doppia funzione di suonare e di, si- e di significare al contempo, e poi da quel momento in avanti io sono abbastanza sufficientemente irresponsabile nell'utilizzo, Mi f- me ne fotto mm-hmm. uh, di, 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 di rischiare di sembrare quello strano a tutti i costi, perché io ho la coscienza pulita in quel momento lì, la parola, l'ho passata al vaglio della mia personale censura e del mio personale controllo, poi non è, questo non vuol dire che io sono sicuro di non avere mai sbagliato nell'utilizzo di certe parole eh, proprio recentemente eh, ho cercato di mettere in piedi una canzone per un mio spettacolo solitario che ho fatto tipo l'altro ieri eh, in Veneto era una canzone che non suonavo già con in Marlene ma almeno da dieci anni e l'ho, l'ho suonata giù e non mi ricordavo il testo quindi me lo sono riscritto per poterlo memorizzare e vabbè due o tre passaggi eh, ho detto mm" forse quel giorno non ero così ispirato non, non mi chiedere il titolo ah, della forse, canzone no, Inter. certo <ride> però leggendola lì ho avuto la sensazione che quel giorno quel giorno, in quei giorni in cui ho scritto quel testo qualcosa mi, non, non l'ho controllato nel miglior modo possibile c'erano due, parole, due o tre parole non precise la, 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 la parola poetica uh, è preziosa e deve essere assolutamente precisa, mm-hmm. perché il poeta che si assume questo compito di scrivere in versi, è, come diceva Benedetto Croce citato da De Andrè, da giovani in Italia sono tutti poeti, poi quando diventano adulti o sono veri poeti o sono cretini, mm-hmm. e De Andrè diceva io per precauzione preferisco chiamarmi autore di testi per canzone, <ride> no? anziché rischiare di essere un cretino, ecco però ecco, ehm, il poeta che decide di scrivere in versi non può Non sapere che proprio perché può scrivere utilizzando così poche parole, quelle poche parole che utilizza sono le migliori possibili, cioè devono proprio essere le più precise possibili. Tu non stai, il poeta non spiega, lancia suggestioni, però devono essere a fuoco queste suggestioni, cioè le le parole scelte sono le migliori il poeta vero è quello che sa fare questo, questo lavoro qua quindi, quindi ecco, mi sono perso di cosa stavamo parlando? <ride> mi hai suggerito un ritorno al
1: tema principale a parte ah. che qua proprio non, non ci si può perdere perché stiamo chiacchierando e ore tarde, quindi ah, possiamo andare avanti certo. quanto vogliamo no, sono so ritornato da capo perché non hai mai o per meglio dire, aspetta, probabilmente l'hai fatto e non, eh, e non me ne sono accorto ma perché non hai fatto in maniera più esplicita qualcosa di attinente alla salute mentale cioè mi hai pensato?
2: io te la meno con sta roba perché tu per me saresti adatto Finché tu non me lo, finché tu non, fino a quando tu non me l'hai detto, no, non ci ho proprio mai pensato, e poi io ricordo quella che poi diventò la compagna mia di così tanti anni e, con cui, e, e da cui mi sono sganciato a marzo, eh, vivendo il mio piccolo enorme lutto per un po' di mesi, eh, quando la Conobile era. lei è più giovane di me, era particolarmente giovane. E, e nel primo, forse, carteggio via mail che noi avemmo, eh, lei mi raccontava di essere molto affascinata dal tema della follia. nella nella dimensione della della creatività quindi Mm. era particolarmente eh, affascinata da questo risvolto io che ancora ero nella fase della conquista quindi in realtà avrei anche potuto blandirla pur di cercare di accaparrarmela però lì invece le le dissi subito che non ero così affascinato dal dal cervello diciamo potenzialmente non a posto Mm. anche perché ho, ho una tale riverenza del processo creativo che che credo che eh, io personalmente non penso di non sto dicendo che è una verità è la mia personale verità cioè, mi affascina moltissimo il cervello eh, è estroso è strano quanto vuoi ma perfettamente in grado affilato. di dominare cioè, tutto quello che sta facendo uh-huh. no? io, eh, probabilmente mi aveva nominato Dino Campana Ok. Me, sì. però io ovviamente intendo nel, nella possibilità
1: così come a mio parere pot- potrete essere utili perché il processo è ancora in corso nel nel dare il vostro contributo alla sensibilizzazione rispetto alle tematiche ambientali che, ripeto, per me quello è veramente una follia dell'umanità da cui bisogna in qualche maniera riuscire a a uscire, Eh, perché insomma qua non Non si sta parlando di un milione d'anni, qua fra 20 o 30 anni... Sono già cazzi, cioè, ragazzi, cioè, c'è poco raffare. Cioè. Ma allo stesso modo eh, ci sono tematiche, perché poi i, i temi sono, eh, sono un continuum, no? Cioè, ultimamente io entro tanto in contatto con ragazzi che mi parlano di stress marcato, ma autentico stress legato alla sensazione di assenza di futuro. Ah, Quindi il passaggio vai, da tematica ambientale vai, a eh, ecoansia, no? ecodistress, eco solastalgia, tutte queste serie di nuove, chiamiamole, no, forme di, di sofferenza mentale, non è poi così remoto. Per questo che per me sarebbe quasi, quasi una conseguenza... Ehm, Naturale, no? Di un processo di, di, di impegno nei confronti, viene a dire, dei più giovani, perché poi eh, il mondo sarà loro, no? chiaramente. Quindi. Eh, io ho la sensazione che tu possa essere utile. Tu come categoria, mm. ecco. e ancora, e al momento questa è una domanda che ti faccio: mi chiedo come mai così poche persone così pochi creativi, così pochi cantanti, band, eccetera, si, ehm, si, si astengano da entrare pesantemente, profondamente nel merito della salute mentale che è forse il bene più prezioso che ha l'essere umano. no?
2: Ma boh, che dire. Forse è una questione magari di pudore, di, mm. di sensazione di non essere all'altezza, di un compito simile. Sì, la salute mentale comunque mette soggezione già di per sé come immagine, no? Sì. Cioè, alle e, volte c'è anche la sensazione di non poter fare nulla, <ride> che, che è anche, anche quasi uno stigma, ancora. Sì, forse è, un, è uno giusto. stigma, certo. E quindi è difficile relazionarsi con un qualcosa di così. Uh, teoricamente è realmente complesso però tu me lo dici così tante volte che adesso ho finita questa registrazione no, e me, no, me la faccio rispiegare a meglio <ride> ti romperò... Co- no, proprio <ride> mia intenzione romperti i coglioni nei prossimi mesi <ride> okay. finché non produci finché, finché non produco.
1: Esatto. ma cosa dovrei produrre io, secondo te? guarda, a me piacerebbe che riuscissi a entrare in contatto con l'idea che le parole le narrazioni che sono sicuro tu saresti in grado di generare potrebbero fare la differenza nel sensibilizzare le persone, eh, certamente al, al, all'allontanamento dello stigma che c'è nella salute mentale, perché ti garantisco che la maggior parte delle persone che non vengono a chiedere aiuto non lo fanno ah, per paura, perché, per paura, perché si vergognano, eccetera. Ah, sì,
2: eccetera. Sì, sì, immagino. E anche perché... Ma nella, nell'ambito della salute mentale mm. facciamo rientrare anche le forme, le depressioni o sono tutto, cose diverse? Tutto. Salute cioè, mentale? Tutto. Per me, guarda, dal, dal, dall'eco stress, dai disturbi sessuali, tutto, dalla, adesso, dalla sì,
1: depressione sì. alla schizofrenia, certo, sì. come insomma, prototipo della patologia molto grave, è tutta salute mentale. Certo, e sì. francamente certo. ormai non si fa più tanta distinzione perché eh, or, una cosa siamo, di una cosa siamo certi le patologie mentali che derivano dallo stress dalla, dalla disarmonizzazione col mondo col, con l'esistenza che ci troviamo a vivere che è un'esistenza francamente sempre più difficile da portare avanti sì. no? eh, sono le più frequenti, mm. sono le più
2: frequenti. Beh, si dice che la depressione sia veramente una malattia dell'epoca moderna sì. no? le, depressioni, le sì. depressioni
1: perché ormai sappiamo che non c'è una forma mm. di depressione ce ne sono almeno... 4-5, no? ah. eh, quelle da sostanze, la depressione mm. maggiore, chiamiamolo, mm. che non è la più frequente, mm. quella che più propriamente si chiama depressione non è la più frequente. Mm. Eh, quelle postpartum, quelle legate ai disturbi oh. di personalità, quelle legate allo stress, no? E mh, molte persone si ritrovano poi a cercare farmaci quando in realtà, e questo è il punto veramente importante, hanno bisogno di chiavi di lettura. Per diventare consapevoli di quello che gli accade Mm. E veramente io vedo ragazzi che quando capiscono alcune cose cambia tutto Mm. E ti ripeto come psichiatra io spesso mi interrogo sul fatto se ho sufficienti parole Mm Sufficienti suggestioni, eh, sufficienti strategie per suscitare nelle persone Delle proprie personali
2: motivazioni al cambiamento Mm. Ecco eh, co- comprendo la, la questione e penso che tu abbia ragione a, a porti questa problematica, perché, perché essere persuasivi col linguaggio non è esattamente una cosa alla portata di chiunque, quindi no. è un problema concreto, reale, che so comprendere. Ma anche anche il parlare ad esempio in pubblico, molta gente cioè ci sono manuali che che cercano di insegnare alle persone come parlare in pubblico a me incredibilmente eh, risulta facile ma non ti credere che mi sia sempre stato facile parlare in pubblico anche nelle interviste i Marlene quando hanno iniziato a interfacciarsi col mondo ufficialmente dopo il primo disco eccetera avevamo reali problemi tutti noi uh, beh sì avevamo la voce che si spezzava dall'emozione avevamo uh, qualche tipo di timore uh, faticavamo veramente molto a essere realmente noi stessi e a sgombrarci di tutte le pose proprio le posture anche di, di quello che magari potevamo aver visto fare ai nostri beniamini a loro volta visti. Le, 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 non, non, che in realtà non era <ride> noi, noi proveniamo da, da un mondo che è quello dell'alternative sì, certo, che era già abbastanza insomma sì ma io, di io vedo anche su youtube a volte vedo i, i filmati le vecchie interviste fatte ai miei beniamini negli anni 90 così e, e erano, erano veramente tutti tutti molto in posa, magari dovevano stentare un finto scazzo, no? che poi magari poi diventava un vero scazzo, ma... Perché è il tutto... di far finta poi lo diventi Sì, sì cioè questa, questa assenza di sorrisi a tutti i costi, questi, questi, queste cupagine, questi volti duri, eh, e questa cosa eh, prima di metterla a fuoco prima di... di, di, di di acquisirla come normale eh, di fronte a una telecamera che ti riprende di fronte a un microfono o davanti a un pubblico io ho dovuto fare un percorso uh, di, 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 anche di, difficil, di, di difficoltà e di, di sofferenze in alcuni momenti parlare in pubblico non sempre mi è stato semplice ora invece se devo parlare davanti a un pubblico pensa che i concerti che io faccio in, nella mia dimensione solitaria la prima che cosa che faccio,
1: quelli cazzo cioè. la
2: prima cosa che io faccio quando salgo sul eh? palco è parlare io spiego alla gente cosa sta per accadere okay. gli racconto che io ho fatto un disco solista ora non è un cliché nel senso a volte posso anche decidere di dire qualcos'altro ma mi piace spiegare loro cosa sto per fare e, e non è esattamente una cosa se uno ci pensa non è che tu, tu sei a un concerto Vedi il musicista salire sul palco e sei proteso con le orecchie a sentire le prime note. È abbastanza scioccante come effetto quello di, di lui che invece si piglia 3-4 minuti per dire cose, per parlare. E, ed è una cosa che a me viene da fare in maniera molto spontanea. Quindi quando parlo io mi rendo conto fornire che. Fornire
1: senso alla persona mi che è conto è molto che, interessante per me.
2: Mi rendo conto che. Dico tutti, ah cazzo, ma sera non si aspettavano, no? sì, sì, cosa. Certo. Però io non, non temo questo effetto, mi diverto quasi a mettere a posto le cose, no? <ride> e allora, perché stai cara, fornendo ma... senso a no? cioè, quello che sta per accadere, s- anche s- che sì, eh. mi sembra di voler farla, questa cosa la faccio, e, e però era per dirti che ora come ora, se sono davanti al pubblico che è venuto a sentire me, mm. ovviamente, quindi che si predispone ad ascoltarmi. Uh, non ho nessuna difficoltà a parlare e, e so che invece e per molte cose è un cambiato. È una questione di allenamento, pure semplice
1: di consapevolezza? Io non no,
2: allenarmi proprio mai, è la consapevolezza il fatto di, di riflettere sugli errori commessi la volta precedente, cercare di migliorarsi, cercare di trovare una, una dimensione di calma, sapendo che quello comunque è, fa parte del mio lavoro e devo imparare a farlo al meglio perché non va bene non saperlo fare, e, e per co- però è stato un percorso comunque di pazienza e di lentezza, però per è un caffetta, po' di sofferenza, ehm. perché cioè che
1: quando mi raccontavi ehm, dei, 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 insomma, delle rockstar degli anni 80, 90, eccetera, mi viene in mente quando arrivano gli adolescenti da me, sono così
2: nel senso sono scazzate, impostati sì, 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 ma impostati sì, sì. Non, ogni ma tanto, non trovi anche che hanno tutti lo stesso timbro di voce? sì, sì. <ride> c'è cioè, cioè una sorta un di un po', un po', sì, un po una recita caratteriale sì. chiamiamola sì, sì, no? sì. E, e, mi... ecco questo mi interessa perché? Sì, perché probabilmente cosa? allora
1: intanto per varie ragioni credo la prima è che mh, le persone non sono preparate All'idea di eh, comunicare qualcosa di intimo a un'altra persona Vabbè. è una cosa. In realtà, le persone certo. non sono mai preparate a comunicare, se ci pensi. Dall'elementari, dall'asilo fino al più alto livello di specializzazione universitaria, nessuno ti insegna in realtà concretamente a comunicare, no? mm. nell'uno a uno, nel piccolo gruppo, figuriamoci in internet, mm. eccetera. E questa è una cosa che traspare. E dici che dovrebbe essere un compito del docente questo? Per me sì, nel mm. senso che la mia... Sen- quando ti chiedevo se è possibile mm. ehm, imparare a essere creativi mm. diciamo. io credo che questo non lo so sono con, totalmente d'accordo con te è una, una cosa su cui non ho mai non ho mai riflettuto in maniera così approfondita sul, rispetto sulla comunicazione invece sono abbastanza ottimista, eh. nel senso che ho avuto modo di avvicinarmi a modelli eh, di, 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 di comunicazione, di accompagnamento al perfezionamento della comunicazione, mi sono reso conto che delle persone possono imparare a comunicare meglio. E proprio per questa ragione mi chiedo come mai non lo si faccia mm. anche a livello scolastico ma non lo si fa anche a psicologia ti faccio un esempio, psicologia insegnano la metapsicologia, la teoria, la psicopatologia insegnano un sacco di cose ma poi nella una a uno mm. ehm, io conosco psicologi, psichiatri medici, non ne parliamo mm. che nonostante tutto non sanno, non ci sanno fare, eh? ma non solo con i pazienti io ti giuro che i più grandi scazzi <ride> che ho mai visto e ho assistito sono proprio fra i tecnici della comunicazione che possono essere gli psicologi, i psichiatri, i medici, a cioè convegni per un caso, no? cioè, è veramente un elemento è un po è un paradossale. Paolo, è un po' paradossale no? che non, cioè, cioè, uno psichiatra tecnicamente dovrebbe, dovrebbe essere dovrebbe. un tecnico ah, della certo. comunicazione mm. e invece non accade e quindi non possiamo stupirci se i ragazzini che i ragazzi, gli adolescenti, i giovani adulti, non abbiano ehm, tutto sommato quello che dicevi prima, non hanno le parole, non hanno l'attitudine e si stupiscono dopo un pochino quando si rendono conto che eh, in realtà producono eh, contenuti estremamente profondi però ci devono arrivare con un processo che è molto faticoso è un po' quello che raccontavi tu cioè dalle prime interviste eh, fino poi alla capacità e mi chiedo se non ci sia la possibilità di accelerare questa cosa proprio finalizzandola alla possibilità di stare meglio No? perché creatività, comunicazione sono tutti temi molto caldi nel, nel nostro campo, nella salute mentale poi c'è ancora un altro aspetto che risponde alla tua domanda come mai c'è questa sorta di imbarazzo, di recita no? eh, mm. nei confronti di chi in teoria li per aiutarli io credo sia legato anche al fatto che lo stigma che c'è in relazione alla malattia mentale eh, derivi e sia colpa proprio di noi operatori della salute mentale, ah, sì? sì, perché noi, per molti anni, eh, mi viene da dire da sempre, abbiamo tenuto un atteggiamento molto distante dalla mm. gente e la nostra autorevolezza un po' sussiegosa, sussiegosa è la parola giusta, eh, ne, alla ricerca di un'autorevolezza mm. che derivasse da: che la scienza un... non vi dava. Esatto. dall'assertività dal restare remoti dal, dal rimanere mentre invece adesso che il tema forte di questa società del futuro di questa società è proprio la disintermediazione della base delle conoscenze no? cioè se le persone riuscissero a formarsi in maniera scientifica una, un'opinione sul clima probabilmente farebbero qualcosa mm. ok? perché non accade perché c'è ancora una mediazione forte fra la base delle conoscenze e la gente, no?
2: E questo il tema della disintermediazione è un tema... Vabbè. Poi però c'è di mezzo anche proprio tutta la, la complessità ah, certo. di internet, di manipolare la gente... Tutto quello che vuole. Cioè, cioè...
1: Però diciamo che se tanti scienziati iniziano a parlare, invece che stare chiusi, decidono di avvicinarsi alle... alla possibilità di diventare creatori di narrazioni efficaci, tutti insieme poi si riesce a fare qualcosa, no?
2: Ah beh, eh, perché no,
1: se ci pensi eh, il fatto, io sono convinto che siete più efficaci voi col vostro disco di uno che invece magari le cose le sa veramente sul clima no? cioè, per una semplice ragione che voi avete colto la, eh, l'aspetto scientifico però il vostro compito non è quello di, ma è quello di sensibilizzare no? di, di, di spostare però se poi non c'è l'altro pezzo cioè lo scienziato che, si, che riceve da, da voi l'audience, il pubblico e, e continua il vostro lavoro purtroppo rischia di andare perso no? Eh certo. e stessa cosa accade guarda, stessa cosa pari passo accade con i problemi di salute mentale mi rendo conto che il pezzo che voi per questo te lo sto menando perché quel pezzo lì non lo sta ancora facendo nessuno, io ogni tanto provo a farlo provo a a fare il il, no, il lo scrittore, che cazzo ne so, eh? provare a, a smuovere anche un aspetto emotivo nella gente, ma sono consapevole di non essere Scusa, Ma scusa, bravo.
2: ma non c'è anche, tu mi chiedi, um, vabbè, adesso non ci ho mai riflettuto però, tu mi, mi chiedi come mai eh, praticamente nessuno, quasi nessuno dei miei colleghi l'ha mm, fatta questa sì. cosa, no? Però... Salvo, non facciamo nomi, ma qualche persona che l'ha fatta
1: molto male. Okay. La retorica mm. coso, cioè, mm, cose di cui i pazienti nostri non hanno bisogno però
2: scusami fosse ingenua uh, oh. f- però non è anche proprio il fatto che in realtà nella categoria dei miei colleghi molti hanno a loro volta i loro problemi anche. <ride> Guarda, mi hai tolto
1: una <ride> delle cose di cui volevo parlare sì. la mia sensazione è anche quella eh, però io ogni tanto Anzi, che potrebbe essere addirittura un, eh, tu dici, un elemento sì, perché, di valore sì, ecco. mentre
2: stavo per dire la cosa dicevo ok però se è vero quello che dici che noi abbiamo la possibilità di raccontare bene le cose proprio perché le conosciamo le potremmo raccontare meglio questo Sì,
1: diciamo, c'è un aspetto, ti faccio un esempio, nelle dipendenze eh, si, è abbastanza noto che se una persona ha avuto un problema di dipendenza che ha superato, tecnicamente è, è più efficace mm. nell'aiutare un altro, mm. okay? E mi chiedo, se una persona che ha una potenza, cioè rockstar che hanno avuto problemi di depressione, bipolarità, dipendenze, boh, cioè, è, quasi uno è, prov- quasi uno eh, è quasi uno stereotipo. Quindi mi chiedo come mai nessuno è mai andato a fondo in questa cosa. Eh, lo si fa sul clima, mm. lo si fa
2: sull'apartheid. Beh, lo si fa fatto... sul clima, ancora non si sì. fa così, come si dovrebbe. Esatto, ma forse esatto. proprio perché è uno stigma, almeno lo è stato fino a molto tempo fa. Mm.
0: Cioè, come quando non, non si è, non è parlato di
2: fino a um, prima del, del periodo dell'outing, non è che era conveniente dire sono stato depresso? Sì, ma no. mi viene in mente, no, esatto, mi viene in mente a me. Carcobento,
1: che che era un noto bipolare mm. che ha fatto di quelle cose furiose, no? Insomma, dicevano in moto, nudo a Tokyo. Cioè, sto pensando a quanto questo genere di persone potrebbe essere utile, potrebbero fare forte attrazione, essere un medicinale potentissimo antistigma e eh, favorire l'avvicinamento no, della, delle persone al, a, all'aiuto appropriato, perché poi la gente rischia di andare alt- proprio in altre zone, no? ehm, io non ho mai capito se ad esempio il lithium <ride> dei nirvana era una, ha, avuto, ha suggerito, l'idea che potesse essere utile un, uh, un aiuto psichiatrico, oppure ha suggerito l'idea opposta, no? che nonostante un aiuto psichiatrico andrà tutto male. Mm. Eh, eh, insomma, io in qualche maniera vedo che la collaborazione fra musica e psichiatria potrebbe veramente essere una frontiera tutta da esplorare, molto potente, nella, nel superamento di molto disagio mentale che c'è nel pianeta che è destinato a aumentare anche per quello che, dicevi, che dicevamo prima sulla scarsa presenza di un futuro per molti ragazzi perché, ripeto, fra 20 e 30 anni se non facciamo un cazzo qua va tutto male cioè, Beh, da un punto so, di vista climatico ma non so. è una,
2: una favola ormai non eh, lo no, sappiamo no, non è cioè. distopia eh. no, è una roba una roba reale che personalmente in me genera molta frustrazione perché non si sta facendo proprio nulla non, e, e io credo che l'unica chance che potremmo illuderci di avere quantomeno passerebbe per una presa d'atto e presa di coscienza diciamo dell'umanità esatto. cioè, se paradossalmente domani di colpo 8 miliardi di persone si svegliano e dicono abbiamo paura aiutateci a uscirne, Eh, secondo me è proprio intuitivo immaginare che ci sarebbero tutti gli interessi andare incontro a a tutti i sacrifici che servirebbero eh, per per, per cercare di uscirne, semplicemente perché ce ne sarebbe la convenienza, Eh, gli stessi politici non avrebbero difficoltà a mettere in atto Uh, modelli virtuosi di, di, di comportamento e di stili di vita uh, perché tutti li vorrebbero chiaramente in realtà tutti, ne sentirebbero, senso, tutti ne sentirebbero no? il senso
1: e adesso proprio... io mi rendo conto che ci sono togliamo i casi allucinanti tipo Trump eccetera ma persone che scherniscono che minimizzano Ehm, non è quello il problema dell'umanità adesso c'è cioè, sta cazzo di
2: economia è, 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 è il, mercato, che, il bear market no? cioè, è per quello che ho utilizzato la parola frustrazione mi, mi, mi rende inerme è eh, incapace di, eh, di andare oltre mi fermo lì alla frustrazione rabbiosa eh, inacidita perché quando, non so quando cioè quando, quando Adesso Greta è un po' si è, si è defilata, probabilmente mm. da quello che mi pare di aver capito, forse non ha neanche più tanta voglia di fare quello Beh, che ha fatto le finora. Le Shitstorm
1: se ne prese allucinanti. Sì, io,
2: cioè. tutta la, io la prima volta che, che mi resi conto, a un certo punto capii molto chiaramente che lei era attaccata mm. chiaramente dalla, dalla corrente negazionista. Ecco, quel giorno lì me lo ricordo molto bene perché proprio per me fu un senso di, 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 di dispiacere di, e di vuoto interiore diceva ma porca puttana cioè, c'è una ragazzina che sta mettendo veramente sul piatto il problema dell'umanità gli scienziati non sanno più anche in maniera efficace devo dire
1: ah, sì. eh, e poi... o tutto una ragazza neurodiversa si, si, se ne parla in in
2: termini, no, di... io conosco una persona che ha a che fare con lei quando viene in Italia ah. a livello pratico, organizzativo metto che sono praticamente tutte balle quelle che si dicono contro di lei no? che è guidata, da lei. cioè è lei, è lei che fa tutte queste cose però il, la, la, il, la narrazione ovviamente negazionista, sa essere molto forte e purtroppo quello che a me frustra sa persuadere le persone che neanche se gli fai vedere che un cazzo di ghiacciaio non c'è più non <ride> si vogliono convincere la mia
1: sensazione è la stessa ragione per... sì, quello è... sì, no? ma... Sì. La, la mia sensazione è che qualcosa di simile accade anche per i problemi di salute mentale nel senso che ci stanno facendo crescere. cioè non ci stanno perché poi sembra che diventi complottista non è- ci stanno suggerendo che non sia una priorità, no? Beh, sì, c'è qualche ragazzino un po' più strano, Cioè, guardate che noi negli ultimi anni abbiamo avuto un'impennata di suicidi, eh? cioè ragazzini, non ragazzini, molte, molte morti di cui abbiamo le idee poco chiare, eh, legate al Covid probabilmente, legate anche allo stress della pandemia, Ma c'è ormai una serie, un palinsesto di elementi stressanti, di elementi demoralizzanti, per usare la tua parola, ehm, ehm, traumatizzanti, su cui poi molte persone non hanno gli strumenti sufficienti di resilienza. e poi uno si chiede anche, ma io devo essere resiliente? Cioè, devo, perché poi la parola resilienza sta anche quella diventando un elemento di strumentalizzazione, di manipolazione. Si è abusata. Eh, devo essere ehm. resiliente o devo provare a
2: cambiare?
1: No? Mm. Perché c'è anche quell'aspetto
2: lì. Devo resistere o devo fare ma però qualcosa? La resilienza non contempla in sé il cambiamento.
1: Resilienza eh. di fatto vuol dire mh, proprio il, il, il nucleo della la possibilità di resistere in assenza. Di. Mm. Cioè se io ho gli strumenti, ho le giuste dimensioni di, di resistenza per un dato insulto, no? è un, come sempre accade in psichiatria, è una, è una metafora di derivazione eh, ingegneristica, fisica, no? mm. come accade in psicanalisi, no? mm. e quindi è una traslazione di un concetto che in realtà non c'entra con la psicologia. Però ormai io la sto vedendo come una parola che quasi tira contro la possibilità che noi tutti abbiamo di cambiare mm. o di cambiare le cose mm. resistere non mi sta più piacendo mm. no? non, non suggerisco più alla gente mm. di resistere eh, mi sta iniziando perché poi il cambiamento climatico è connesso con un altro aspetto molto importante che è con la nostra economia perché la nostra economia è un'economia che deve essere per definizione sempre in crescita ad ogni costo cioè se sì. io ho un'azienda e non posso fatturare meno dell'anno prima sì, perché sì, sennò sì. vuol dire che non sto andando bene e in un mondo che è chiuso in cui le risorse sono quelle no, no. non può sussistere un'economia sempre in crescita non, non, no, no no va a
2: discapito di qualcosa purtroppo no, non sono in grado di riportarla ma proprio due o tre giorni fa mi sono imbattuto in qualcosa connesso con la, 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 la faccenda dei consumi il fatto che cioè noi dovremmo disimparare a consumare sì dovremmo proprio... non riesco a riportarla, quella frase era molto bella però diceva cose che io con le mie riflessioni ogni tanto eh, a me è già successo, secondo me, almeno 15-20 anni fa di chiedere a me stesso ma davvero noi dobbiamo sempre e soltanto pensare di produrre di crescere Eh, perché comunque già soltanto... Eh, produrre vuol dire comunque immettere sul pianeta sempre del nuovo materiale che poi eh, nella, in una grande maggioranza dei casi non sappiamo come gestire una volta che è dismesso, i rifiuti ragazzi, la gente Questo pensa è... che i rifiuti scompaiono io, io, no, no, <ride> no? No, no, cioè che so ci vedere. sia vado in un'altra dimensione, sto, sto iniziando a leggere un libro, il quinto libro iniziato se non ricordo male, mm. quindi noi in piedi 5, adesso 4 5 Ero in viaggio, quando sono alle stazioni, soprattutto Milano e Firenze, mi fiondo sempre se ho ad aspettare un po' eh, nelle Feltrinelli, sì, vado a leggere, adoro andare in Feltrinelli e mi impongo di non comprare un cazzo perché è inutile che compro se ho altri libri da leggere, no? Quel giorno, ieri, l'altro ieri ho ceduto, ho comprato questo libro, eh, non mi ricordo il titolo, ma c'è un sacco di cose che non mi ricordo. 55 anni ci Beh, siamo, no? Mm. Per fortuna prima o poi ci ricoglioneremo, no, ok. Così. Comunque è un libro uh, pazzesco che mi sta particolarmente um, catturando, che parte da, da questa ipotesi, immaginiamoci un mondo che di colpo, eh, sul quale di colpo non c'è più l'uomo, ma c'è tutto ciò che ha costruito l'uomo. E C'è una disamina di ciò che accadrebbe, tutto il libro credo di aver capito. È una disamina di ciò che accadrebbe a, tutta, a tutte le cose che rimangono sul pianeta in assenza dell'uomo. Poco alla volta la natura come si riappropria delle cose e che cosa succede. A, 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 è, è sorprendente, è sorprendente rendersi conto di quante cose ne abbiamo prodotto. Io ho letto un libro di Telmo Piavani, mm-hmm. che fra l'altro ho sentito a combinazione oggi: Stiamo immaginando di fare una cosa insieme. E, ha scritto questo libro che è una raccolta di, di articoli che lui ha scritto de, dal punto di vista della divulgazione scientifica e c'è un, c'è un articolo in cui parla di, de, di tutta una serie di cose legate proprio a ciò che noi abbiamo prodotto sul pianeta e um, uh, è stato ha fatto un calcolo de, di, quanto, di quanto pesa tutto quello che abbiamo prodotto uh, peso. Tu, Il peso, peso, il peso ma tipo o 100 milioni o 100 miliardi di tonnellate, una cosa di questo tipo, 100 miliardi a- di merda c- pura, ti rendi conto, sì. è sorprendente, e, e questo è una- un'impronta che non puoi non arrivare a capire che è, è perniciosa nei confronti del pianeta, no? è proprio l'antropocene, questo, Esatto, è quello che
1: probabilmente le persone fanno più fatica a comprendere, che il nostro ruolo come singoli eh, è quello di essere consumatori di questa produzione, no? Cioè, mh, nessuno di noi rinuncerà mai a consumare perché a mio parere sempre di più le nostre vite si stanno svuotando di significato, si stanno svuotando di piacere, di passione e di conseguenza noi ormai viviamo per comprare mm-hmm. cose ed è una forma di stress ormai lo stress economico lo stress, tutto quello che è, sai, quello che si parla di, di dopamina no? Insomma, mm. cioè, certo. ne parlano tutti alcuni non sanno una mazza <ride> di però è, effettivamente è così, lo, gran parte dello stress economico a tutti noi siamo sottoposti, è legata al fatto che siamo inconsapevoli acquistatori di servizi e di beni perfettamente inutili certo. che sostanzialmente sostengono questa continua economia che deve certo, essere in crescita. Certo, no? certo. E noi come produttori di rifiuti, come acquistatori di prodotti e servizi inutili, chiamiamoli, certo. siamo totalmente ingranati col sistema del disastro ambientale. Beh, Perché obbio, certo. deriva da lì. Obbio. Perché energia sprecata, beni, cioè conversione di materiali in beni inutili e Questa è una roba che è veramente difficile da far capire alle persone. Perché tutti noi poi abbiamo
2: lo shopping, abbiamo la. Ma io per eh, fortuna non sono mai stato veramente vittima del consumismo. Ho tolti i vestiti, che mi sembra piaciuto avere. Guarda,
1: guarda che erano... la. Le avevo, avevo letto un libro. Anch'io non mi ricordo un cazzo, ma che accusava fortemente il mondo della mo- l'industria della sì, moda come sì, sì. di avere un impatto sì, ambientale sì, sì, sì. esorbitante. Sì sì, sì,
2: sì, ci sono luoghi nel mondo dove ci sono queste cataste di, di vestiti, sì, di, sì, roba di... Ma, non, cioè, ma anche semplicemente non venduti. Sì, non venduti, ma anche ma... meccanismi di produzione. Che Però sono... Io, io uh, ero fidanzato a Roma un giorno. Uh, ho scoperto Porta Poltese ah, wow. io, sono, Beh, io sono un mago dei mercati posso trovare cos'è sono, sono uno di quelli, di quelli credo che siano pochi ma io posso stare tranquillamente un'ora a un banchetto finché non l'ho perlustrato tutto e finché non ho trovato la cosa che poi mi dà quella soddisfazione lì questa è la mia unica deriva, eh, diciamo, che cede al consumismo. nel senso, Ma che nell'usato come... tu ti piace? No, no, no. no. Okay. Mm, mm, mi, piace, mi piace essere uno che sa trovare il capo figo, ma non, non vintage, eh? l'affare okay. che è diverso, ah, okay. non sono attratto dal vintage, sono attratto dalla roba figa, il dolce gabbana che trovi lì, adesso tra okay. quelli che ci sentono magari qualcuno dice sì ma magari è craccato, è fasullo, no no, io Sai, è, la, è il so terzo senso, so, so controllare, okay. e, però non volevo esattamente dire questo, <ride> ma il fatto che... Cioè, se tu ti fai un giro a Porta Portese è impressionante, ma l- realmente impressionante la quantità di vestiti che ogni domenica c'è sì, su sì. quei banchetti lì. È impressionante. E roba poi, alla fine della giornata partono magari con un costo di 6 euro alla fine della giornata, il pezzo a 2 euro, 1 euro, no? Cioè, quindi non sanno talmente più che, più che cazzo, cazzo fa. E, e questo, questo, questo spreco questo eccesso. Di di vestiti è un eccesso di produzione che se ci rifletti un attimo fa fa star male. Mm. Fa veramente star male.
1: Secondo voi il cibo?
2: L'ossessione che stiamo avendo tutti per il cibo è un'altra cosa particolare. Sì, poi poi, col cibo, poi da quelle parti lì si arriva immediatamente. Io, Io ambirei, mi piacerebbe tanto diventare minimo vegetariano, ma ti giuro che fino a non molto tempo fa. Le istanze un po' morbose e vegane mi sembravano eccessive. No? La, cosa, sì. la cosa del fanatismo, eccetera, ma non hanno per niente tolto, non credo hanno per niente credo tolto! Credo anch'io.
1: Cioè, l'attitudine non l'ho mai eh, condivisa.
2: Eh, però, però poi
1: col tempo sto pensando che forse per loro è un'urgenza. Eh,
2: lo, è, lo è, come lo è quella di quei ragazzi che tutti li stanno massacrando, che vanno a dipingere, che vanno a spruzzare sì. i quadri nei musei. Io ho, ho una discreta invece sim, con solidarietà per loro sì, sì. perché stanno cercando di scuotere. Però se tu, adesso non lo stanno più facendo, ma io che ahimè purtroppo scrollo quindi i social li vedo i giornali che riportano queste notizie se tu vedi i commenti sotto quando eh, i giornali riportano queste incursioni di questi ragazzi cioè ma veramente il 99 no? li massacrano sì. no? E, dico, non uno che però fa una riflessione banale e dice sì però questi ragazzi stanno veramente cercando di farci capire che siamo al cospetto dell'ultima chiamata sì. siamo all'ultima chiamata e
1: quindi vale tutto giustamente cioè. ma poi d'altra parte si va a vedere cioè
2: c'è... comunque il cibo vegani mm-hmm. scusami perché poi volevo sì. arrivare lì mi interessa molto questa scusa qua eh, i vegani in realtà sono commessi con le brutture degli allevamenti intensivi mm. e gli allevamenti intensivi sono veramente una vergogna sono, sono pazzeschi e poi questa po zona po qua eh, io ti
1: dico una volta mi è, mi è capitato di andare a vedere l'allevamento di maiali yeah. è una roba che ti fa star male cioè quella fa. ti fa star male proprio no. e, non so se ce la farei andare a vedere ti vedere. giuro che a me ha fatto stare male ma che qua è un business eh, nella zona eh, non ovviamente, cioè, e eh, ti fa stare male perché poi è proprio, proprio l'aspetto io, comunicativo io, io, io anche dell'animale proprio... che ti uccide cioè certo. le, 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 come, come urlano quasi cioè è una roba quella che e col tempo mi sono reso conto che forse, anzi sicuramente no, forse. Eh, l'attitudine vegana è quella giusta cioè, ecco, eh.
2: non, non, non è sbagliata diciamo cioè non è sbagliata anche dal punto di vista scientifico anche da un punto di vista salute
1: mentale cioè abbiamo sempre più studi che ci dicono che poche calorie Prevalentemente vegetali, certo c'è l'aspetto proteico: ma a me la perché...
2: carne piace, quindi. Eh.
1: Ma dicono che la dieta perfetta per l'essere umano sarebbe quella vegana con uova e, ahimè, pesce, cioè ovviamente. Però metti anche solo uova. Però ripeto lì c'è anche nuovamente il problema degli allevamenti, eccetera. Eh sì. Però una sorgente di proteine devi comunque averla, ma anche dati scientifici alla mano, però bisogna trovarne una che sia quantomeno sostenibile, ecco anche in questo senso perché il cibo è nuovamente una cosa pazzesca, noi paghiamo tantissimi soldi Eh, io ogni tanto mi chiedo, io quando vado al ristorante ora per carità, ma non è per fare l'estremo, ma mi chiedo perché sto andando a buttare via un sacco di soldi per un appagamento che in realtà mi sta facendo male. Mm. Perché anche il migliore dei cibi. Comunque se è buono come lo intendiamo noi, è una miscela di nutrienti dannosa, sì, Pochi ma importa tutto... se sia la, la merendina o il bue grasso, hai capito? Cioè, che lo... comunque non è il cibo che ci fa bene,
2: no. Ed è... E lo paghiamo pure caro. Eh, lo paghiamo caro. Mm. Se sì, a me. Posso tu hai bere. smesso di bere. Ho smesso di bere, sì. Grazie sì. a me. Sì. no, non esageriamo No, no, no. no. Però, però in particolare sì ehm. con, quando tu cioè, io, io ho, trova, ho, ho trovato c'è, c'è, due motivi per i cazzi miei per giustificare il fatto che avrei dovuto arrivare lì ma il terzo è tuo cioè che comunque tu mi hai sempre hai sempre desiderato farmi notare che il vino comunque che ha una sua narrazione molto forte no? perché è molto difficile Uh, sganciarsi dall'idea che il vino fa anche bene ma... o so- oh, che fa soprattutto perché bene perché sono decine d'anni che ce la l'ammenano con e, sta roba la, quindi c'è la dimensione culturale no? Di tutto cioè, però tu mi eh, ricordo molto bene la volta che mi dicesti sì ma prima di tutto il vino è alcol e l'alcol è cancerogeno, mettiti la via poi dopo fai quello che vuoi, certo se fumi una sola sigaretta al giorno fa meno male che fumarne un pacchetto, se bevi solo tanto così di al giorno fa meno male, però in ogni caso l'informazione è alcol canceroso. Quella cosa lì insieme ad altri due motivi miei personali mi ha persuaso un giorno, ma io ho questo click interiore che fortunatamente ogni tanto mi accade, come quando ho smesso di, di fumare. Tum avevo provato altre volte a smettere e non ce l'ho mai riuscito e vabbè dicevo ok che problema c'è non ci provo non ci riesco Ah, è proprio difficile smettere poi un giorno dall'oggi al domani puff, così io e Luca il batterista e il batterista di ci siamo stimolati a vicenda in maniera sciocca Ah, se tu non fumi tu non fumi anch'io una cazzata del genere e il giorno dopo abbiamo smesso tutti e due lui non era un fumatore io sì lo stesso mi è accaduto per ora quantomeno il vino. Adesso tieni tu, traccia tu... di cosa ti succede perché mm. la questione dell'alcol
1: sembra non così rilevante, i primi tempi, ah. nel corso del tempo, fidati che avrai delle buone sorprese come minimo. Eviterai l'aspetto, chiamiamolo, neurodegenerativo legato mm, all'altro. Certo. che una persona che del suo cervello fa un lavoro mm, cioè. è importante.
2: Ma infatti uno dei motivi ad esempio era proprio quello, cioè io comunque ho capito che avevo bisogno di non essere più stanco, mm. il, vino, il vino mi stancava molto. Certo. Cioè, io pasteggiavo regolarmente col vino, a parte poi queste derive del cazzo per cui se non c'era la bottiglia di vino in casa io ero capace a scendere apposta per andare a comprare per poter, avere, per poter avere da mangiare certo. quindi mi piace l'idea di emanciparmi da questa piccola stupida schiavitù e, e poi mi affaticava, mi affaticava proprio, cioè io ho finito di mangiare non, do, non, non, non lavorando se in un ufficio Gestendo la mia vita in un altro modo, io ho finito di mangiare pranzo a me, partiva proprio la, la bioco, eh sì. quello letale che assecondavo e non avevo più voglia di perdere questo tipo di energia, questo tipo di, di tempo.
1: Sai che eh, abbiamo studi alla mano perché poi io ne approfitto perché, fin dei conti, il mio lavoro è anche <ride> comunicare queste cose alle persone. Abbiamo studi alla mano che ci dicono che molte forme depressive sono di derivazione mm. eh, dall'alcol mm. o. Oh, da sostanze, ma prevalentemente dall'alcol, perché la gente ha un'idea un po' um, estremizzata e polarizzata dell'alcol, cioè, o sei una persona che non ha alcun tipo di problema, o sei un alcolista perso. Ah, no, certo. C'è tutta una serie di sfumature certo. di dei lì in mezzo, certo. di utilizzi sbagliati che tanti quanti sono le persone mm, cioè... no, no, infatti
2: io ho parlato semplicemente di un semplice di affaticamento che però è non, volevo, che non è alcolizzato è semplicemente affaticato sì. però non ho più voglia di essere affaticato però stai notando che se non bevi sei meno affaticato Cioè. lentamente, ci vuole, attimo, sì. no? ci vuole un attimo però sì, adesso mi sto rendendo conto di questo, sicuro
1: fidati che se noi stasera avessimo fatto il pintone di vino in due non facevamo questo intervista stasera è matematico, no. diceva magari ci mettevamo qua, dicevamo un po' di cazzate sì
2: però, però mi sarei già stancato Cioè, uh. Sì, sì, sì. Cioè, cioè, ti succede spesso
1: ti giochi dei pezzi di vita eh, in questa maniera mm. e uno non ci pensa mica non succede e poi la facilità con cui ti dicono io sì, non, non, per me non è un problema io dico sempre, stai sette giorni senza bere vediamo se è così facile mm.
2: eh. non è
1: così facile pressione ambientale, abitudine, amici no, beh
2: sì, sì me l'avevi detto io mi ricordo molto bene, me detto non ti credere, non è facile essere quello che non beve, perché poi ti rompono i coglioni, no? Eh, vabbè, ma dai, cazzo, ho fatto un bicchiere, mica, che sfigato, che sfigato. Sì, sì. Beh, noi siamo persone sufficientemente adulte ormai da ne se l'amico ci Con dà tutti gli spiegare, haters no? speriamo, cioè. <ride> cioè. Queste, queste sono inezie esatto. che cazzate. io ho smesso ad agosto non so se riprenderò mai per ora ho smesso speriamo di non riprendere io ambisco però per non riprendere mi piacerebbe molto anche perché io sono uno che è meglio che non beva perché se bevo poi lentamente da lì a un mese tornerò a essere uno che mm. va a prendere la bottiglia per averla in casa no?
1: tutto nessuno di noi sa mai che tipo è rispetto a una sostanza Nel senso non è così facile saperla a priori. Della
2: della droga ho sempre avuto paura, quindi ho sempre preferito Mm. non le Canne me ne sono fatte molte, eh, però, in discoteca non mi è dispiaciuto provare l'ecstasy, alcune volte l'ho fatto. Sai che adesso fare un
1: pochino l'ecstasy No, non è che voglio dire che non sia una cosa che faccia male, ma avrà un utilizzo probabilmente terapeutico, con quello che dicevamo prima, prima. sono molti trail. Tu lo
2: sai che sono. Molto attratto da questa possibilità perché mi interessa tantissimo il potenziale insito in quello che mi dicevi: cioè Ovviamente. l'accompagnamento alla, alla zona della morte. Sì, sarebbe, sì. Io, io penso che sarebbe magnifica questa. Guarda, ne ho
1: parlato l'altro giorno con Ric Dufer, non so sai chi è quel filosofo. Sì, Forse sì, ne avevo sì, parlato. E, che, e sarà guarda, io sono convinto che l'aspetto, il prendersi cura dell'esperienza della fine della morte sarà uno non so se dire purtroppo o per fortuna
2: dei business del futuro ma da un punto di vista etico morale verrà concessa questa cosa? ma mi sem-
1: potrebbe essere una cosa che mette d'accordo un po' tutti chiesa, stati eccetera addirittura la chiesa? sì perché la chiesa è contraria all'eutanasia qua non si parla di eutanasia si parla di utilizzare le capacità disconnettive mm. di alcune sostanze magari potenziate poi dall'aspetto della realtà virtuale quindi per rilocalizzare e suggerire nuovi scenari no? con cui avvicinarsi alla fine che non hanno a che vedere con le, né l'eutanasia né nulla cioè se proprio decidiamo che uno deve soffrire
2: fino alla morte perché bah,
1: non credo che la Chiesa voglia questo spero so. Eh,
2: non lo so cioè. il
1: modello di business della Chiesa indubbiamente è la morte se volessimo essere molto certo, molto cinici, crudi allora. esatto. Mm. però credo che potrebbe mettere d'accordo tante non persone non credo che
2: sarà facile ma me lo auspico perché guarda che
1: psilocibina tutte sì, queste sì. sostanze qua le hanno usate tradizionalmente per fare quello mm. per far morire bene c'è la c'è questo persona.
2: libro di Adelphi mm, porca miseria mm, che parla di queste cose parla di tutto questa persona che ha studiato tutte queste, queste cose connesse a psilocibine, è simile, sì sì, hai ragione. È quello con la copertina po, po, nera, Pollan, Pollack, Pollan, sì, sì, sì. ma ce lo siamo scambiati l'altro giorno, l'altra volta. ce lo siamo detti, ce lo siamo detti, ma io poi l'ho preso, ah. adesso non mi ricordo più neanche qual era l'autore. Tuo... È quello tipo Pollack, po... non è Pollack, sì, sì, sì. ma è simile. E la copertina Pollack. nera, no? Pollan, mi
1: chiaro se no sembra due rincoglioni
2: vabbè ma io ce sto cercando di fare in modo che te ne ricordi tu non eh, lo so ma io sono peggio di te eh, no No, invece cos'è ecco
1: l'ultimamente cos'era tu mi avevi parlato di quella serie Netflix
2: mm, come
1: cambiare la tua mente non è detto che mi avevi detto Su, nuovamente sulla psichedelia in cui nuovamente parlano della, sia del fine vita eh, che della possibilità no, mi... di. Ah.
2: Mm, how to no. change
1: your mind quella roba lì cioè mm. Vabbè, comunque è un, è un discorso che ormai è... Io me lo auguro. È, è in corso di, di validazione scientifica. Oltretutto, molti stati mh, americani stanno legalizzando la scopo di ricerca. Bene. Mm. Bene.
2: Senti, Cree, direi che... Ma sì, mi io sono sfogato. Proprio in questo momento mi chiedevo, ma il, il tuo pubblico, che penso tu non abbia tanto... Uh, è così paziente? Sì. Ti sta a sentire per così tanto non tempo? Lo so, spero, ragazzi. Quanto che... siamo stati con? <ride> non lo so, fammi vedere. Io ho lasciato correre perché sei tu l'esperto. Sì, se, beh, cavolo, sì, sarà un paio d'ore. Eh
1: beh ragazzi direi che possiamo andarci, cacciate eh? <ride> cioè, ragazzi bom, vi salutiamo dai salutiamo. Cri eh certo ci grazie
2: vediamo. se siete stati se siete noi, arrivati fino a qua o... ci
1: siete quasi addormentati insieme a noi Cri ha perché...
2: insistito molto per farmi fare questa cosa mm. e ci è riuscito spero sia sia andata bene sì sono convinto
1: che la dobbiamo ripetere meno più focalizzata perché l'aspetto guarda della salute sì, abbiamo, abbiamo, eh, abbiamo abbiamo spazio. proprio lasciato Andare ma credo che la gente interessi. però ripeto: ti romperò il coglione sull'aspetto della salute mentale. Sappiatelo, non ne dubito. <ride> ciao, ragazzi. Va
2: bene, ciao a tutti. Allora. Ci ciao, ciao.